0: Oi? Eu sou a Camila. Eu posso ser a sua ex, sua prima lésbica tatuada, ou sua a voz da sua cabeça. Como boa leonina, eu precisava de uma desculpa para falar mais um pouco sobre mim. E além disso, um pouquinho sobre história da arte, signos, tarot, relacionamentos, okay, identidade lésbica, gênero e talvez mais algumas outras coisas. Tenho certeza que com o passar dos dias você já vai sentir como se fosse a minha melhor amiga. E agora a gente já é. Bem-vindas ao Camila Sem Filtro. Oi, meus amores. Bem-vindos ao primeiro episódio do Camila Sem Filtro. Antes da gente começar, queria agradecer a todo mundo por estar aqui, por terem esperado tanto por esse episódio sair. Aproveitem e me sigam lá no Instagram, camila.semfiltro. Hoje, inclusive, o tema foi escolhido lá pelo Instagram e vai ser o livro As Cinco Linguagens do Amor, escrito pelo Gary Chapman. Ele escreveu esse livro para tentar explicar as formas como as pessoas demonstram e recebem afetividade dentro de relacionamentos românticos, principalmente. É, essas cinco linguagens podem ser aplicadas a outros tipos de relacionamento, como de amizade e de irmãos, Mas o foco aqui então é relacionamentos românticos, sendo namorado, namoradas, maridos e esposas. Essas cinco linguagens são divididas em cinco. Atos de serviço, palavras de afirmação, contato físico, presentes e tempo de qualidade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e dar alguns exemplos e vamos ver se até o final do episódio você descobre qual é a sua. Lembrando que a gente sempre tem uma principal e as outras quatro são complementares. Você pode ir alternando entre essas linguagens. A primeira, então, é atos de serviço. Essa linguagem está sempre relacionada a coisas da rotina. Quando você tem essa linguagem como principal, a sua forma de demonstrar afeto, então, é facilitando a rotina da pessoa que você ama. Seja oferecendo uma uma carona para o trabalho, um copo de água, buscando as roupas na lavanderia, deixando o almoço pronto para quando ela chegar do trabalho. E é importante que essas coisas não são pedidas, sempre são voluntárias. Você não faz porque alguém pediu, é só porque é a sua forma mesmo de demonstrar carinho e cuidado. Normalmente pessoas que têm o ato de serviço como linguagem são pessoas bem atenciosas e com muitos posicionamentos em terra, mas isso a gente continua no episódio de astrologia. <risos> é, então assim, se a gente for exemplificar num, numa frase bem simples, o que seria o ato de serviço seria trouxe um café para você porque eu vi que seu dia estava cheio. A segunda linguagem, que é a palavra de afirmação, ela é bem autoexplicativa Então são reafirmações verbais do afeto, sendo elogios declarações de sentimento, falar no que a pessoa é boa, enfim, qualquer discurso verbal que você vá fazer para a pessoa que você ama. E também, nunca é pedido, é sempre voluntário e fluido. Se a gente fosse resumir então na mesma frase do café seria, seu café é muito bom, ou eu amo quando você faz café pra mim. E voltando ali à astrologia, eu acredito que as palavras de afirmação têm muita ligação com signos de fogo, e como boa Leonina, um pouco viciada em elogios sempre. A próxima então é o contato físico que tem muito a ver com abraço, beijo... É, as pessoas normalmente confundem com sexo, que pode ser, mas nem sempre. Então são pessoas que precisam do contato físico para se sentirem inquistas. Ou demonstram, então, afetividade através do contato físico. Por exemplo, você está numa festa e a pessoa senta do seu lado e coloca a mão na sua perna, por exemplo. Isso faz com que você se sinta próximo dela e que ela goste de você. Ou andar de mão dada na rua ou tá trabalhando e a pessoa vem te dá um beijinho, qualquer coisa relacionada então a contato físico que não envolva necessariamente alguma atividade de rotina ou algum entretenimento. Os presentes, a linguagem de presente é dar ou receber qualquer tipo de manifestação física ou objeto de afetividade, não tem necessariamente a ver com o preço das coisas, não precisa ser um presente super caro ou um presente gigantesco. Pode ser uma barrinha de chocolate ou um, uma florzinha que achou na rua. O presente não tem a ver com dinheiro, mas sim com a materialização daquele afeto. É um objeto que você pode ver, que você pode pegar e que você pode guardar. E mostra então que a pessoa lembrou de você e materializou isso em alguma coisa física, né? Se a gente fosse voltar então pro exemplo do café, seria Comprei um café para você. E por último, e não menos importante, é a tempo de qualidade. Muitas pessoas confundem o tempo de qualidade com atos de serviço. O tempo de qualidade tem a ver com o lazer. Então são coisas que vocês fazem fora da rotina de trabalho e casa. Pode ser um date, ir no cinema, passar a tarde toda deitada na cama assistindo alguma coisa. Tempo que o casal passa junto sem compromisso com outras coisas e com outras entregas. O ato de serviço ao contrário sempre tem a ver com rotina e o tempo de qualidade não. Então o exemplo do café do tempo de qualidade seria, vamos tomar um café juntos? Então são as conversas fora de hora, os passeios ou só ficar juntos sem nada para fazer. Para o contato físico, eu acredito que os signos que tenham mais a ver são os signos de ar. Como eles são muito avulados já na própria cabeça, eu vejo um certo padrão de pessoas de ar quererem o contato físico para se lembrar de voltar para a Terra, assim, não ficar tão perdido nas ideias. Já para os presentes, acho que os signos de água combinam muito. Eles são muito sentimentais e gostam dessas demonstrações um pouquinho mais concretas do que é um romance. Até pra ter aquela visão toda romântica do tipo, ele ou ela trouxe isso pra mim, eu vou guardar o ingresso desse cinema para sempre, do meu caderninho. Já pro tempo de qualidade, são cinco linguagens e quatro elementos, eu vou ter que repetir um, né, de qualquer jeito. É, eu acho que tempo de qualidade eu vou colocar fogo só porque eu sou leonina mesmo e minha linguagem principal é tempo de qualidade. A gente quer se sentir quisto e amado sempre. Mas... Acho que todos os elementos podem caber aqui nessa linguagem, porque o tempo de qualidade é uma linguagem que se adapta muito à pessoa que está fazendo, né? com o que cada um vai fazer nesse tempo e o que a gente considera como tempo de qualidade. Para um taurino ou para uma taurina, por exemplo, pode ser sair para comer, enquanto para um ariano ou ariana pode ser praticar algum esporte junto, para um libriano ou libriana passear numa biblioteca ou num museu. Acho que o tempo de qualidade é o mais democrático aqui do Zodíaco. Para nossa próxima pauta, então, eu vou responder algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram sobre as linguagens do amor. Só um lembrete, eu vou responder as perguntas só com a minha opinião mesmo. Não vai ter muito a ver com o livro e com o que o, o autor fala. Eu vou basear totalmente na minha opinião, que é por isso que a gente tá aqui, né? Na verdade. Então vamos lá! A primeira pergunta é Como lidar com a expectativa versus realidade da linguagem do outro? Isso é bem complexo, né? Em todo relacionamento, para você descobrir a linguagem do outro, vai exigir um pouco de observação e um pouco de atenção da nossa parte. É claro que a gente espera que o outro vá demonstrar e receber o afeto da mesma forma que a gente faz que é o natural, né? Se usar como espelho e como referencial de tudo. Mas acho que é importante a gente ter esse momento de observar o outro e entender aonde vai a minha linguagem e onde vai a linguagem dele. É isso que vai fazer, na verdade, a diferença de expectativa e de realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de contato físico e precisa de ser abraçado e andar de mão dada e sentir essa presença física enquanto a pessoa que você tá... É uma pessoa totalmente palavra de afirmação, por exemplo É importante que você perceba essa necessidade E se esforce para corresponder se você quiser, né? Claro. Se esforce para atender essas necessidades. Porque, às vezes, o contato físico pode ser a última dele, a menos importante. E você acaba dando e dando dando uma coisa que ele não precisa. Enquanto, na verdade, você pode poupar toda essa energia observando e entendendo, então, a realidade da linguagem dele. Então, acho que é isso. para lidar com a expectativa e a realidade do outro, acho que é um exercício de observação mesmo. Prestar atenção o que aquela pessoa faz naturalmente para ti, que provavelmente vai ser o que ele gostaria de receber. Próxima. Como praticar as linguagens de forma mais natural possível e como deixar elas fluírem? É um grande exercício de autoconhecimento tudo isso, na verdade. Eu vou até ser meio repetitiva e dizer de novo sobre o exercício de observação, só que nesse caso acho que é uma observação mais interna. Entender o que é natural para ti e o que você está fazendo só para agradar o outro. E se você estiver fazendo para agradar o outro, fazer isso de consciência limpa e tranquila. Eu invisto esse tempo porque a minha namorada precisa de tempo de qualidade. Ou, eu falo isso porque o meu marido precisa de palavras de afirmação. Isso vai deixar muito mais natural, apesar de você estar correspondendo a uma necessidade de outra pessoa, né? E quando você se observa, você entende que dar presentes, por exemplo, é muito natural pra você. É muito natural você estar caminhando na rua, quando a gente podia fazer isso mais livremente, né? Estar caminhando na rua e ver um buquê de flores e comprar... E dá pra pessoa que você ama, ou vê um chocolatinho e dá pra pessoa que você ama. É natural quando não existe sofrimento. Então observe em você o que é natural, o que faz sentido e o que combina no seu dia a dia. O que você não precisa pensar muito sobre. E com isso a fluidez vai ficar um pouco mais natural e. gostosa, tá, né? É vital ser compatível com quem eu estou junto? Eu acho que se compatível quiser, quer dizer. Igual? Eu acho que não. Acho que você não precisa estar com alguém que tenha a mesma linguagem que você, desde que a linguagem da pessoa não seja um sacrifício para você, né? Então, por exemplo, se dar presentes não combina com o estilo de vida que você tem, talvez não seja ideal você estar com uma pessoa que precisa receber presentes com uma certa frequência ou se você é uma pessoa que não gosta muito de contato físico, também talvez não seja ideal você estar com alguém que precise desse tipo de linguagem. Até porque mudar a linguagem do outro é sempre complexo, né? Mudar o outro é sempre muito difícil. Acho que ser compatível é entender se a linguagem do outro cabe na sua rotina, no seu dia, se faz sentido pra você. Como palavra de afirmação também. Tem gente que tem muita dificuldade de se expressar verbalmente. Então, se você tá com alguém que precisa ouvir essas reafirmações verbais, ou precisam delas escritas, enfim, talvez não seja o ideal. Ou você pode sempre buscar atender essas necessidades o máximo possível da maneira que é mais fácil para você. Mas eu não acho que é vital, eu acho que exige, talvez exija um pouco de sacrifício, e de autoconhecimento, e de vontade, mas acho que se quiser dá pra, dá pra fazer funcionar sempre. Posso mudar minha linguagem do amor? Eu acredito que as linguagens mudam dentro de relacionamentos diferentes. Eu acho que elas mudam ao decorrer da vida. E eu acho que você pode sempre se exercitar pra valorizar coisas diferentes dentro da tua relação. Então, se você sabe que pra pessoa que você tá é muito fácil dar tempo de qualidade, então você pode se focar pra valorizar esse tempo de qualidade que a pessoa tá te oferecendo. Mas eu acho muito difícil mudar a sua linguagem primária, até porque ela vem de uma construção de infância de vida, da forma como nós somos acostumados a perceber a afetividade, a perceber amor os filmes que a gente assistiu, as músicas que a gente escutou, então acho que mudar totalmente a linguagem do amor eu acho que é quase uma terapia assim mesmo, assim, de você mudar toda a tua visão do amor romântico da afetividade, de todas as coisas que envolvem os relacionamentos românticos e por último uma pergunta um pouco polêmica, que é, quando a sua linguagem do amor vira extremista? Eu acho que sempre quando você tenta forçar um modelo para o outro é extremo, então quando você usa a sua linguagem do amor como regra e como régua para tudo, eu acho que fica um pouco rígido demais e talvez dificulte a sua relação. Então, se eu sou uma pessoa, palavras de afirmação, por exemplo, eu acredito que isso vira extremo quando eu espero que o outro demonstre exatamente da forma que eu demonstro. Eu espero que ele fale eu te amo cinco vezes ao dia, que fale que eu sou linda quatro vezes ao dia, que fale que tudo que eu falo é maravilhoso uma vez por mês. Né? O extremo vem, então, pra mim, dessa rigidez da demonstração. Mas também, de novo, é sempre um trabalho de autoconhecimento, de observação, de entender o outro, entender as necessidades do outro e que a relação, então, vai ser construída por duas linguagens, né? A sua principal e a principal do outro. Entender que as nossas necessidades e a necessidade do outro, às vezes, são um pouco diferentes. Por isso que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu acredito que depois que você sabe qual que é a sua linguagem principal e a sua linguagem secundária, fica muito mais fácil de você expressar para as pessoas que você se relaciona o que você precisa. E assim elas também ficam com um pouco mais de facilidade de expressar o que elas precisam de você, e assim você sabe se você pode oferecer aquilo ou não. Porque às vezes você não pode, né? Às vezes você é uma pessoa que trabalha, sei lá, 13, 14 horas por dia e não tem tanta disponibilidade de tempo de qualidade todos os dias, por exemplo. E se a pessoa que você namora precisa desse tempo de qualidade todo dia, será que vai ser compatível essa relação? Será que ela vai durar? Será que eu tenho essa uma hora para dedicar a pessoa que eu amo? E se as respostas forem não, tá tudo bem também. Mas... É importante, então, a gente entender essas necessidades e o que vai fazer essa relação ir para frente. Se você quiser descobrir as suas linguagens de uma forma fácil, você pode fazer o teste no site do livro. Então é 5 Love Languages. 5, número 5. Love, L-O-V-E. Languages, L-A-N-G-U-A-G-E-S.com. Lá vai ter todo o, sa- o teste para você fazer e ele vai dar as porcentagens direitinho de co- das linguagens do amor para ver qual que é a sua predominante. Depois você vai lá no meu Instagram, arroba camila.semfiltro e me conta se você achou que esse teste fez sentido pra você. Muito obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo episódio.